0: Herzlich willkommen beim Podcast Digital Sense Maker. Bei uns geht es ja um den Sinn und auch den Unsinn hinter der Digitalisierung und heute geht es um Komplexität. Komplexität, die gibt es ja schon ziemlich lang, aber erst mit Big Data, KI und diesen Dingen, da stehen uns jetzt die Werkzeuge zur Verfügung, damit wir die auch in den Griff kriegen, damit wir sie nutzen können. Mein heutiger Gast, der sagt, wir sind dabei auf alles, was sich bewegt, Sensoren zu bicken. Die Sensoren, die zeichnen alles auf, was sich eben rührt und wir erzeugen eine digitale Kopie von unserem Planeten. alleine als Menschen hinterlassen wir ja heute schon unfassbare Datenspuren in der digitalen Welt. Über die Zeit, da weben wir ein globales Geflecht an Beziehungen, also Netzwerke. Und das beginnt schon bei einer simplen Hochzeitsfeier, habe ich selber erlebt. Also ich weiß, es ist gar nicht leicht, zehn Gäste um einen runden Tisch zu platzieren. Wie viele Möglichkeiten gibt's da, liebe Zuhörer? Bitte den Taschenrechner rausnehmen, da mal die 10 eintippen. Das sind die Gäste und dann das Rufezeichen. In der Schule haben wir gelernt, das ist die Fakultät. 10 Fakultät, das ist 3,6. Aber nicht alleine, es sind 3,6 Millionen Möglichkeiten und das ist natürlich viel zu viel. Stimmt erst, wenn man es durch zwei dividiert. gibt also 1,8 Millionen Möglichkeiten, die Gäste hinzusetzen, um ihren Beziehungen untereinander gerecht zu werden. Also wer sie mit wem versteht und wer heute halt nicht, also wer wem gegenüber sitzt. Das ist ziemlich viel und das ist vermutlich überraschend viel. Der britische Physiker, der Stephen Hawking, hat gemeint, das 21. Jahrhundert, das wird das Jahrhundert der Komplexität und was ist es eigentlich? Wo liegen die Grenzen? Ist natürlich auch spannend. Mit Komplexität kennt sich mein heutiger Gast aus. Der Stefan Turner ist Professor für Wissenschaft komplexer Systeme an der Medizinischen Uni in Wien. Und seit 2015 leitet er den Complexity Science Hub, auch in Wien. Stefan, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, Stefan, angeblich gibt es für jedes komplexe Problem eine einfache Lösung, die ist einleuchtend und falsch. Ja, das, das
1: mag so stimmen. Ja, wir
0: müssen... Überall, wo wir hinschauen, sind wir
1: mit Komplexität konfrontiert, also mit, mit Dingen, die wir nicht im Griff haben, die wir nicht steuern können, die wir nicht ganz verstehen. Trotzdem müssen wir mit diesen Dingen leben und haben uns halt über die letzten über die letzte Million Jahre oder, oder 100.000 Jahre, solange, solange es uns als Spezies gibt, haben wir uns Strategien zurechtgelegt, wie wir mit, mit diesen Dingen, mit diesen komplexen Dingen umgehen. ja Und irgendwie scheint es so zu sein, als müssen wir eben eine Antwort finden. Damals waren wir
0: ja nur 80, vielleicht 150 Leute. Das war noch überschaubar, oder? Ja, also, ja, schön, dass du das sagst. Über
1: Jahrtausende hinweg hat der Mensch in Gruppen gelebt, die ungefähr 150 Leute groß waren. Und das haben... Ähm, Kollegen von uns entdeckt, dass das eine, eine Kapazitätsgrenze für den Homo Sapiens ist. Wir können uns ungefähr 150 Menschen im Detail merken. Also wir kennen mehr Menschen als 150, aber von denen wissen wir dann nicht mehr die Details. Also ich weiß dann nicht mehr, wie es der Großmutter von dem geht oder der, äh, was die Nichte von dem macht und so weiter. Facebook behauptet ja was anderes. Facebook mag behaupten, was, was sie behaupten. Die müssen sich ja auch verkaufen. Findet man übrigens auch nicht nur beim Menschen, dass es diese Kapazitätsgrenze gibt, um detailliert über die äh, Mitlebewesen Informationen zu haben. Das ist genauso bei, bei Delfinschwärmen oder bei Affen der Fall. Die haben aber kleinere Gehirne, oder? Die, die, haben die Affen Gehirne haben kleinere
0: Gehirne und kleinere Gruppen.
1: Und kleinere Gruppen. Also, nicht alle Affen natürlich und so äh, haben kleinere Gruppen, aber, aber die, die so ähnliche Gruppen bilden wie wir, haben kleinere Gruppen. Delfinschwärme sind 30 sehr oft diese charakteristische Zahl. Also auch ein bisschen kleiner als 150. Und ähm, ja, also deswegen geben wir Antworten auf komplexe Systeme und die sind halt, weil, weil wir die Antwort nicht geben können mit unserem Hirn und mit unserer Ausstattung. Deswegen sind diese Antworten meistens falsch oder sind mit Magie verbunden oder haben Erklärungen, die sich außerhalb der rationalen Sphäre befinden, was natürlich auch zu schönen Sachen führt, zu, zu religiösen Vorstellungen, zu Literatur, zu Poesie und so weiter. Das also ist wahrscheinlich auch ein Ausfluss dessen, dass man, dass man Schwierigkeiten hat, alles genau zu wissen
0: und vorhersagen zu können. Dafür gibt es jetzt den Complexity Science Hub Vienna.
1: Complexity Designs hat Jena versucht, Möglichkeiten, die sich auftun mit, mit der Digitalisierung, diese Datensätze zu nutzen, um äh, Komplexität jetzt tatsächlich viel, viel, viel verstehbarer zu machen und dadurch handhabbarer zu machen, als es bisher möglich war. Indem man nämlich schaut, wie die Teile eines Systems miteinander zusammenhängen und wie diese, diese Interaktionen zwischen den Systemteilen, wie die äh, das System verändern und wie diese Veränderung dann wieder die Zusammenhänge im System verändert. Also das ist dieses Wechselspiel zwischen Eigenschaften der Komponenten, Elemente. System, der Elemente mit ihren Wechselwirkungen, wie das funktioniert. Wenn man das weiß, also sowas passiert überall. Ich gebe ein paar Beispiele. Das passiert in einem Ameisenstaat. Das passiert in einem Bienenschwamm, in einem Fischschwarm, in einem Menschenschwarm. Und wir Menschen bilden ja viele Schwärme gleichzeitig. Das kann jetzt sein, unsere Ökonomie oder unsere Politik oder unser Bankensystem oder ein Briefmarkensammelverein ist ein, ein solches System, das sich, äh, wo sich die Mitglieder weiterentwickeln, interagieren miteinander, durch die Interaktion sich weiterentwickeln. Ähm, soziale Systeme sind, sind typische Beispiele für komplexe Systeme und das sind auch ähm, wahrscheinlich die komplexesten Systeme, die es überhaupt gibt. Ja, oft sagt man, das Hirn ist das komplexeste Ding, was es gibt im Universum. Stimme ich nicht zu. Ich glaube, soziale Systeme von intelligenten Wesen sind die komplexesten Systeme. Warum? Weil die Anzahl der möglichen Wechselwirkungs- oder Interaktionsmöglichkeiten äh, fast unbeschränkt groß ist. Ein Mensch kann ständig neue Wege finden, miteinander zu kommunizieren. Und das ist jetzt nicht nur, dass wir seit ein paar Jahren Social Media verwenden, sondern eben äh, wie vorhin gesagt, wir kommunizieren durch
0: Literatur und Religion und äh, das sind alles Sachen, die wir erfunden haben. Die Sumerer, die haben ja die Schrift erfunden, also das Sammeln von Daten. Die Schrift ist ja nicht für Helden eben und Liebesbriefe. Das ist ja erst tausend Jahre später entstanden. Die haben einfach Daten gesammelt, ja, Steuern, Schulden. Und für die Prognosen haben sie sich auf Astrologen verlassen. Die Rolle haben jetzt bei uns die Ökonomen übernommen, die Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung. Und warum haben sich diese Prognosen jetzt nicht verbessert? Weil die Systeme
1: bisher immer gleich komplex äh, waren, die, die Komplexität hat sich von den Sumerern, wer schuldet wem was, ja, was die auf ihre Scherben aufgeschrieben haben oder Steine oder Tontafeln. Die Komplexität ist heute halt genau das gleiche im Bankenwesen. Wer schuldet wem was? Also, wenn man das jetzt so vergleicht. Was die Sumerer nicht können haben, ist zu sehen ähm, im Detail, wie dieses Netzwerk ausschaut. Ja, der Bauer hat Steuerschulden, der Steuereintreiber hat was hinterzogen, der hat nicht die Steuern bezahlt und so weiter. Ähm, das war viel, viel, viel schwieriger früher, das alles auf eine Kuhhaut zu bringen. Und heute können wir das äh, von ganzen Staaten, ähm, jede Transaktion, die passiert, im Prinzip, also es ist jetzt technisch nicht nicht umgesetzt irgendwo, glaube ich, aber, aber im Prinzip können wir jede Transaktion äh, in Datensätzen finden und, die, und diese Information dann verwenden, um zu schauen, was zum Beispiel passiert, wenn eine große Bank ausfällt. Ja, wen reist es dann mit? Wer bleibt äh, ungeschoren? Welche Firmen müssen dann Konkurs
0: anmelden? Und so weiter und so weiter. Kann man dann auch testen zum Beispiel, was würde passieren, wenn man jetzt viele kleine Banken hätte? Ist es weniger gefährlich oder wäre es besser, ganz wenige große Banken zu haben? Das sind genauso die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, wie kann ich
1: äh, so ein komplexes System wie das Finanzsystem sicherer machen, dass man nicht alle zehn Jahre Gefahr laufen, irgendwo auf der Welt eine große Finanzkrise zu haben, wo dann Millionen von Leuten immer drunter leiden. Wir haben in Österreich jetzt nicht sehr viel gelitten unter der letzten Finanzkrise, aber es gab andere Regionen, wo das, wo das wirklich katastrophal ist. Was ist das optimale System? Sobald ich mal weiß, wie das System in Wirklichkeit aussieht, kann ich Variationen davon machen im Computer, sogenannte Simulationen oder agentenbasierte Simulationen, wo ich eben diese digitale Kopie des Planeten, also digitale Kopie vom Finanzsystem, so lange verändere, bis ich sehe, jetzt wird es jetzt plötzlich, durch diese Veränderungen wird Wahnsinnig viel stabiler. Wenn einem das gelingt, wenn man diese Suche systematisch macht und sich äh, auf den Computer einsetzen kann, um einen dabei zu unterstützen, von diesen Milliarden Möglichkeiten Gute zu finden und dann herauszufinden, wie kommt man in der Wirklichkeit zu so einem idealen System, das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und das jetzt nicht nur im Finanzsystem, sondern auch in, in, in sozialen Systemen. Was, was heißt eigentlich sozialer Zusammenhalt? Wie groß ja. ist die Gefahr, dass Teile der Gesellschaft ja. wirklich äh, auseinanderbrechen oder dass ja. die Gesellschaft in Bubbles zerfällt.
0: Das eine ist also der Finanzbereich, soziale Systeme, das war ja unser Ausgangspunkt, also das, die Social Brain-Hypothese, dass unser Gehirn immer gewisse Größe hat, um noch solche sozialen Beziehungen verarbeiten zu können. Und jetzt haben wir halt Computer, die diese äh, Größen sprengen. Unter Bubbles versteht man ja eng verknüpfte Netzwerke, die sich gegenseitig bestätigen in ihren eigenen Meinungen. Das erleben wir in den sozialen Netzwerken. Jetzt die älteste Filterblase, die wir kennen, ist der Nationalstaat Stand. Auch Österreicher unter den Opfern. Ja, das ist sozusagen, wir suchen ja nach Bestätigungen, wir schauen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam Fußballweltmeisterschaft. Also wir kommen als Österreicher kommen wir ja nicht einmal in die Vorausscheidung, da schweißt zusammen, da entstehen imaginäre Gemeinschaften in unseren Köpfen. Die sozialen Medien zerlegen das ja jetzt immer weiter in immer kleinere Filterblasen, also die große Filterblase der 250 Nationalstaaten oder so werden jetzt in Tausende. Am Ende, ist das absehbar, hat dann am Ende jeder seinen eigenen Start seine eigene Filterblase? Ähm, ja, das ist
1: zumindest Möglichkeit. Was, was wir als Menschen tun, ist, wir versuchen, sozialen Stress zu vermeiden. Ja, wenn wir mit wem streiten, dann treffen man die Person halt nicht. Oder wir, wir ändern unser soziales Netzwerk mit den Leuten, die wir nicht so gern mögen. Und wir, wir bauen neue Beziehungen auf zu Leuten, die, wo wir denken, mit denen komme ich ganz gut aus und mit denen habe ich wenig Stress. Bis vor ein paar Jahrzehnten war das sehr, sehr schwer, wenn man in eine Familie irgendwo am Land hineingeboren wird, dass man seine sozialen Netzwerke ändert. Ja, Da war immer, muss ich in die Stadt gehen oder muss ich woanders hingehen, äh, andere, in andere Communities reinkommen, muss ich Mitglied werden, in, einen, in irgendwelchen Clubs oder sowas, alles mühsam.
0: Ja, und, und exklusiv. Also ich muss exklusiv. die Alten aufgeben, um die Neuen zu haben. Ja, weil mir die Zeit fehlt sonst. Äh, oder die Und äh, mit den sozialen Medien wird
1: es unheimlich leicht, Gruppen zu wechseln. Ja, ich habe ein bisschen Stress in der, in der, in der Community. Schwupp, äh, bin ich in der nächsten. Und ich kann so lange verändern, bis ich wirklich denke, mit denen geht es mir wirklich gut. Alle denken gleich. Wer, wer, äh, und dann wirkt auch die, die Umgebung ein bisschen, dass ich mich ein bisschen verändere. Und dann, sind, dann denken wir alle gleich in der Bubble. Kein Stress. Kein Stress mehr. Also wir, haben, äh, das sind dann will, die wir's, oder? Und dann gibt es noch die anderen. Genau, das ist ganz wichtig, dass es dann die anderen gibt, gegen die man sich abgrenzt und die mag man alle nicht. Das ist dann das Problem, dass sich Leute gern mögen in einer Bubble und wenig Stress haben, super. Aber das Problem ist, dass man andere braucht, um zu sagen, wir, also wir sind anders als die und mit denen finden wir keinen keine Lösung. Also müssen wir Krieg führen mit denen. Und genau, und deswegen redet man mit denen gar nicht mehr. Und dann passiert was dann passiert was Wildes. Dann, wenn das überall in der Gesellschaft so passiert, dann bilden sich laute kleine Blasen, die ja, wie, in einem, wie in einem... Ja, Republikaner und Demokraten. Das ist was anderes. Das ist Polarisierung. Das sind zwei Lager. Okay. Ja. Also, Gesellschaften können, glaube ich, zerfallen in drei verschiedenen, drei verschiedene Arten und Weisen. Das eine ist Polarisierung. Das gibt es wahrscheinlich auch seit den Sumerern oder seitdem Städte gibt, seitdem viele Leute auf dem Haufen sind, dass die einen in dem Lager sind und der andere und die Konkurrenz versucht. Die ja, der eine Gott und der andere Gott. Zum Beispiel, genau. Oder der eine König und der andere und der Herausforderer oder der eine Stammesfürst und, und der Sohn. Das ist Polarisierung dass man versucht, oder dass Eliten versuchen, die, die, die Bevölkerung oder die hm, relevante Bevölkerung, die, die entscheidend ist für, für Machterhalt, auf seine Seite oder ihre Seite zu bekommen. Diese, diese Bubbleisierung, diese, diese Blasenbildung ist was anderes. Da habe ich nicht zwei Seiten, sondern habe, ich, wie du gesagt hast, Millionen von Bubbles. Die Gefahr bei dem ist, dass es Demokratie kaputt macht. Demokratie ist das Prinzip, dass im Prinzip handeln wir ja Kompromisse aus, ständig. Das ist Demokratie. Deswegen geht es auch so langsam. Deswegen sind, ist die junge Generation frustriert, dass die Wende so lange dauert und so weiter. Aber es dauert deswegen so lange, weil so viele Leute, so viele Beziehungen miteinander haben und so viele Interessen aufeinander aufeinanderprallen, dass man so lange reden muss, bis es halt einen Kompromiss gibt, wo jeder sagt, okay, ich kann das, was ihr wollt, aber ich bringe euch jetzt mal nicht dafür um.
0: Also Diktaturen sind
1: ja viel effizienter. Ja, sind effizienter, schneller. Deswegen äh, kommen die auch manchmal daher äh, und äh, verschwinden zum Glück auch wieder, weil, ähm, weil die Leute am Schluss das halt doch nicht wollen. Dass, dass man top down, dass einem die Leute von oben herunter sagen, was man tun soll und wie man denken soll und was man glauben soll. Aber es kann lang dauern, bis Diktaturen wieder verschwinden.
0: Und ähm, ja, deswegen sollten sie gar nie kommen. Aber Kann man die ablesen in dieser Netzwerkanalyse? Also könnte man Komplexität, äh, in der Komplexität Muster erkennen, wo man sagt, jetzt haben wir einen Grad an Polarisierung, der demokratiegefährdend ist, der eher polarisiert oder eher fragmentiert?
1: Das ist genau das, was wir, was wir versuchen zu, zu tun. Zu monitoren auf der einen Seite und anderen, auf der anderen Seite herauszufinden, wo sind diese Kipppunkte? Also gibt es kritische Punkte, wenn es mehr als so und so viele Bubbles jetzt gibt oder wenn die so und so aggressiv werden, dass ab diesem Punkt ähm, gewisse Sachen schlagartig anders werden? Also das mit den Bubbles muss man sich so vorstellen, demokratiert, funktioniert. Wir haben immer kleine Gruppen gehabt. Ja, Das Land besteht aus, aus zehntausenden Vereinen. Da gibt es aber immer Brücken zwischen denen. Dieser Verein mag den anderen wahrscheinlich jetzt auch nicht wahnsinnig, aber es gibt Brücken. Es gibt ein paar Leute, die, die, die sind da in beiden vielleicht und die können die moderieren und die sind am Schluss die hoffentlich, die irgendwo auch in einem Vorstand sitzen und eine gescheite, vernünftige Sache machen und nicht auf das in Aggression eskalieren lassen. Und wenn diese Brücken verschwinden ist es eben eine riesen, riesen Gefahr für die Gesamtkommunikation in einer großen Gruppe wie einem Nationalstaat. Es ja? ist natürlich überhaupt nicht gesagt, dass es, dass es so große Gebilde wie Nationalstaaten unbedingt geben muss. Ist auch nicht gesagt. Aber für gewisse Sachen ist es sicher sinnvoll, ja, es war Gebilde, Verwaltungsgebilde zu haben. Wie für, aber dann ist sicher auch nicht der Nationalstaat die, das
0: Cleverste, Pandemie war ja.
1: Europa ein gutes Ding oder Europa plus Afrika oder Europa plus Asien oder sowas. Ja, das, ja. Naja,
0: der Nationalstaat löst ein Sicherheitsproblem, das wir nicht mehr haben. Oder wenn ich in Deutschland, innerhalb von Deutschland, wenn das Nationalstaat geworden ist, damals Bayern und Baden-Württemberg und wer auch immer, verschwinden die inneren Grenzen, aber die Anzahl der Soldaten bleibt gleich. Das mhm. heißt, ich habe eine kürzere Grenze, die ich verteidigen muss mit der gleichen Anzahl Soldaten und gleiche Anzahl von Getreide. Dieses Sicherheitsproblem, das haben wir ja jetzt nicht mehr. Also würdest du sagen, Komplexität, wir suchen ja Komplexitätsreduktion. Würdest du sagen, die Komplexität sinkt, wenn wir auf große, ultra-supranationale, aber sehr weit entfernte Strukturen, wo es nur noch sozusagen diese Wicklings, die du beschreibst, gibt es ja nur den Wickling vom Wickling vom Wickling bis ganz nach oben. Oder ist die katalonische Lösung, die ja sehr verfemt wird, oder die schottische, ja, zu sagen, wir können jetzt mit digitalen Methoden einen vollwertigen Nationalstaat auch sehr kostengünstig fahren. Wir brauchen eben nicht mehr die Synergie de, de, eines großen Beamtenapparats. Das macht bei uns die künstliche Intelligenz. Ja. Also was wäre da... Lass dich da schon was sagen, in, wie, wie man das, wohin das gehen kann? Ähm, ich
1: glaube, es hängt vom Problem ab. Ja? Wie gesagt, Pandemie wäre es gut, wenn das sehr, sehr international ist. Außenpolitik, am schönsten wäre, wenn, wenn das auch global wäre, ja, dann wäre wär Kriegsgefahr gebannt. Ähm, Straßenbau ist auch nicht sinnvoll, wenn jede Gemeinde da entscheidet, wo sie ihre Autobahn bauen oder was sie für, für, für ähm, Güter. Verkehrskonzept äh, gerne hätten, die Gemeinden. Das ist idiotisch. Man hat ja auch in der Pandemie in Österreich gesehen, wie ineffizient äh, Pandemiebekämpfung wird, wenn neun Bundesländer anfangen, äh, überall äh,
0: hineinzuregieren. Ähm, ja, hinein hinein zu ich ja. meine, die Demokratie ist ja eine Erfindung von Bauern aus dem Umland von Athen. Ja, die ist Verantwortungsdemokratie, die haben die äh, die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen getragen. Also wenn die gesagt haben, wir gehen die Spartaner verklopfen, dann hat es keine anderen Soldaten gegeben als die Athener selber. Das war riskant, Demokrat zu sein. ja Wir haben jetzt eher so Anspruchsdemokratie, auch ein bisschen eine Bevormundungsdemokratie. Deswegen würde mich interessieren, glaubst du, dass eine... Ultra große Demokratie, sagen so wir mit einer Milliarde Menschen, ja, das wäre ja China, wenn das eine Demokratie wäre, ist denn die systemisch noch von einer Diktatur zu unterscheiden? Weil die Skalierung einer Demokratie hört ja auf, wenn ich mich nicht mehr auf der Agora treffen kann, um diese Beziehungspflege zu machen, wenn sie medienvermittelt ist, also unidirektional, ja, oder eben polarisierend, ist Demokratie da wirklich skalierbar?
1: Ja, das ist super Frage. Ist Demokratie skalierbar? Die wichtigsten Entscheidungen für die meisten Leute sind lokale Entscheidungen, glaube ich. Wie soll die, wie soll die Straße, wie soll die Umgebung, wie soll die, wie soll die Schule und so weiter ausschauen? Und, und da trifft man sich quasi auf der Agora. Ne? Ich kenne meinen Insti ah, Institutforscher. <lacht> ja, aber das ist
0: ja so. Ja, es ist genauso.
1: Bezirksvorsteher kenne ich ja. vielleicht sogar. Ja, aber oder. ist
0: an der Uni auch so. Ja? Du kennst deine Umgebung, die verwaltet ja. sich selber. Ja, Also dann ja. ist Mitentscheidung zumindest möglich. Dass man in der Pandemiebekämpfung
1: möglichst wenig Mitentscheidung von, von inkompetenten Leuten hätte, äh, ist, ist irgendwie äh, liegt auf der Hand. Dass das dann undemokratisch ist oder sein muss, ist, glaube ich, nicht der Fall. Man kann ja auch als Demokratie entscheiden, ähm, man will gewisse Bereiche nicht demokratisch haben, äh, sondern von entweder Experten oder von speziellen Beamten oder von speziellen anderen, anderen Berufsgruppen. Also das wären dann nicht die
0: Philosophenkönige, sondern die Komplexitätswissenschaftler. -Könige. Nein, zum Glück
1: sind Komplexitätsforscher nicht die Politiker. <lacht> Wissenschaftler haben, haben sehr oft einen eigenen Blick und der ist sehr, sehr fokussiert oft. Ja. Das ist auch der, der Wert der Wissenschaft, dass man in, in, sich in Details auskennt. Aber Demokratie ist was Größeres. Da muss man sich nicht nur im Detail auskennen und dann die optimale Lösung aus dieser Detailsicht finden, sondern man muss einen, einen breiten Konsens finden, damit es möglichst wenig Stress gibt und sich möglichst viele Leute finden. Und deswegen ist es, ist es wichtig, Politiker zu haben, die diese Moderationsrolle spielen. Die nicht Moderatoren haben. spielen, sondern die Moderatoren sind. Und gibt, es denn,
0: gibt es denn wirklich eine Lösung in solchen komplexen Systemen oder sind es immer nur Trade-Offs? Oder könnten wir aus den Daten eigentlich das extrahieren, was die Bürger wirklich wollen? Also nicht die Bevormundung durch die Politiker? Ah, ich glaube, man kann nicht extrahieren,
1: was die Leute wollen. Aber man kann Plattformen bauen, damit die Leute ihre Meinung zunächst bilden, das System verstehen oder das Problem verstehen, Verkehrsregelung zum Beispiel. Soll da jetzt eine Fußgängerzone sein oder soll hier auf der Kreuzung eine Ampel sein? Ja oder nein? Ja, dann könnte man, könnte man BürgerInnen die Möglichkeit geben, so Simulationen zu sehen. Sie können selber die Simulationen machen. Sie können die Ampeln aufstellen, wo Sie wollen. Sie können in Ihrer Umgebung, die Sie gut kennen, Fußgängerzonen einführen zum Beispiel oder Parkplätze machen oder nicht. Und dann sehen, würden Sie sehen in der Simulation, was das für Auswirkungen hat. Und würden dann oft erkennen, wie schwierig das ist, ein Optimum zu finden. Jetzt nur mal für sich. Weil Wenn Sie da die Ampel aufstellen, gibt es den Stau drei Straßen weiter. Und den wollen Sie auch nicht. Oder sie verstehen, dass man dann schlechter zur Tante kommt und, und dass die Tante leidet oder sowas. Ja. Und dann, wenn man die Leute dazu bringt, zu sehen, wie kompliziert Entscheidungen sind oder was für unerwartete Nebenwirkungen haben, Entscheidungen haben können, dann äh, wird der
0: demokratische Entscheidungsprozess insgesamt sicher besser und ruhiger. Und also man könnte konträr. die Beziehungen modulieren, man könnte modellieren, welche Konsequenzen welche Entscheidungen haben. Genau, also man müsste, ja. heutige Politik ist ja eine Ausprobierpolitik. Es wird ein Gesetz erlassen. Ja. Dann wird geschaut, hat es funktioniert, und bevor es funktionieren kann, wird ja von der nächsten Regierung dieses Gesetz wieder aufgehoben. Das heißt Oder man Oder Ja. Ja, ja. ja. ja aber ja. das ist ja das Wesen des Problems. Wir wissen eigentlich nicht, was wir tun ist wieder das
1: Problem, dass diese Systeme komplex sind. Das ist jetzt nicht die, die Schuld von Entscheidungsträgern oder die Schuld der Bevölkerung, dass sie so ungebildet ist, um solche schlechten Entscheidungsträger zu wählen, sondern sehr oft wollen ja Entscheidungsträger oder, oder Leute in der Verwaltung wollen ja halt gute Lösungen. Also würde ich bei uns sehr oft äh, sehen und wahrnehmen, dass das passiert. Geht halt nicht, weil zu wenig Information da ist oder zu viel Druck von verschiedenen Seiten, zu viel zu viel Lobbying von verschiedenen Seiten, dass man halt dann auflösen muss. Ja. Und, und möglichst transparent, damit es nicht in den Geruch kommt, da drücken irgendwelche kleinen Gruppen ihre Interessen durch gegen andere, sondern dass man, hm, dass man bildet, die, die Komplexität der Situation schildert, dass man den, den Populisten die Argumente aus der, aus der Hand nimmt, und, und dass man dann abfragt über vielleicht die gleichen Plattformen, was findet ihr jetzt, nachdem ihr das besser versteht, als das Beste? Was wollt ihr jetzt?
0: In den Modellen könnte man ausprobieren, was hat halt welche Auswirkungen. Und dann könnte man halt schauen, dass jeder ein bisschen was davon hat und jeder auch ein bisschen was drauf zahlt Denn Demokratie funktioniert ja auch nur, wenn wir bereit sind, die Konsequenzen unserer Entscheidungen mitzutragen.
1: Genau. Und wenn wir die vorher sehen... Und nicht nur, nur sagen, ja, das ist jetzt falsch, weil die, die, denen geht es nur um Macht oder die,
0: die wollen nur ähm, Amseln schützen oder sowas. Da könnte die Komplexität, also Einblicke, dein, dein eigener Schwerpunkt ist ja auch Medizin. Ja? Als Beispiel, äh, wenn man jetzt kurz Diabetes nimmt, ja? äh, Menschen haben eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, das zu kriegen, daran zu äh, erkranken. Kann man denn das vorher abschätzen? Immer besser.
1: Immer besser. Und es geht auch wieder durch diese Datenrevolution, die, die wir gerade erleben. Und wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man wenn man, ähm, wenn man von Personen anonymisiert weiß, über ihre Lebenszeit hinweg, was die für Probleme gehabt haben. Immer wenn sie ins Krankenhaus gehen oder zum, zum, zur Ärztin gehen, dass man weiß, was sie da ungefähr gehabt haben.
0: Dann kann ich rekonstruieren für Millionen von Leuten ähm, ihre Gesundheitspfade, Wäre das Also kann ich mir das vorstellen wie bei Amazon, also andere Käufer, die dieses Buch äh, gekauft haben, haben noch folgende Bücher gekauft, andere Patienten, die ihre Krankheit haben, haben noch diese Krankheiten bekommen.
1: Ganz genau, genau, die, genau diese Richtung geht es. Es ist ein bisschen komplizierter als die anderen haben auch das gekauft, weil das genauso ist wie mit dem Beispiel, das du am Anfang genannt hast, wie viele wie viel kombinatorische Möglichkeiten habe ich mit zehn Leuten schon? Die verschiedene anzuordnen. Das gibt es eben, wenn ich, wenn ich, sagen wir, 6000 verschiedene Krankheiten habe, gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten als mit den zehn Leuten am Hochzeitstisch. Also braucht man auch mehr deswegen, Daten. Deswegen braucht man wahnsinnig viele Daten in guter Qualität und Methoden, diese, aus diesen Daten eben herauszuziehen, was sind da für Muster. Das macht ja nur Sinn, eine Vorhersage, wenn wenn von den 600.000 Diabetikern in Österreich sehr viele ähnliche Verläufe haben. Dann kann ich was, dann kann ich was vorhersagen. Und was wir, was wir sehen ist, dass es so wirklich wie im Straßenverkehr, dass es verschiedene Straßen gibt, entlang denen ich mein Diabetes entwickle. Also ich habe nicht nur Typ 1 oder Typ 2 Diabetes, sondern es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Diabetestypen, die immer vorkommen mit anderen Krankheiten Kombination mit anderen Krankheiten, es sind eigentlich, wenn ich das Bündel an Problemen nehme, sind es verschiedene Krankheiten. Und das kann man immer besser vorhersagen, in welchem Bündel bin ich da drin und was habe ich dann zu erwarten in den nächsten fünf Jahren, nächsten zehn Jahren und kann schon viel früher anfangen mit einer Therapie oder mit Präventionsmaßnahmen, das ist dann nicht bekommen. Ist zwar schlecht für uns, weil wir schlechte Vorhersagen machen, was dann nicht so wird, wie wir gesagt haben, aber
0: zum Glück. Ja.
1: Meine,
0: in der Medizin kennen wir ja diese Datenerhebung schon lang. Die äh, modernen Krankenhäuser sind ja Erfindung von der Florence Nightingale. Äh, die hat gesagt, wir müssen riesige Schlafsäle bauen. So waren ja die Krankenhäuser ursprünglich, um den Zustand der Kranken zu überwachen, Daten zu sammeln. Also das Krankenhaus ist quasi die erste Massenüberwachungstechnik der Neuzeit. Wir haben erklärt, Krankenhäuser sind ziemlich gefährlich. Die meisten tödlichen Covid-Ansteckungen sind im Krankenhaus passiert. Jetzt gibt es eine Menge Sensoren, egal wo der äh, Patient sich gerade aufhält. Ja, der könnte jetzt eigentlich überall sein. Wie lange glaubst du, können wir diese Überwachungsanstalten ethisch noch rechtfertigen? Ja, Überwachung.
1: Großes, großes, großes Thema. Was ist Privatsphäre? Ja, also Überwachung
0: ist, jemand dringt in meine Privatsphäre ein, wo, 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 wo er nichts verloren hat. Das Krankenhaus kennt keine Privatsphäre. Da haben wir sie, wenn du reingehst, gibst du sie auf.
1: Ja, ich gebe natürlich meine Menschenrechte nicht ab. Aber, aber das Problem ist tiefer als im Krankenhaus. Wenn es so ist, dass wir alles aufzeichnen, was passiert, dass alles, was wir im Computer eintippen, wird mitgeschrieben, wenn diese Information da ist und wahrscheinlich nie wieder gelöscht wird, äh, was heißt das für die Privatsphäre? Wenn man, alles, ja, aber, man muss sich so ist, vorstellen, es, sie ist verschwunden, heißt
0: das. Diese erbärmlichen Datenspuren, ja, und wir haben ja viel zu wenig Daten. Ist das wirklich deine Privatsphäre? Also würdest du sagen, das, es sind viele Daten, ja, aber im Vergleich zur Privatsphäre ist, also sagt es, diese Kritik an der Überwachung, sagt Ihnen nicht auch etwas über eine missverstandene Vorstellung von Privatsphäre? Ist das wirklich Privatsphäre, was da ja, drin ist? Ich, das, das wollte ich eigentlich
1: sagen. Wir müssen die Privatsphäre neu definieren. Man wird, man wird durchsichtiger. Man, viele Leute wissen jetzt Sachen über mich, die meine Eltern werden ausgezuckt vor Ärger. Gleichzeitig nutzen wir ja dieses Internet und diese, diese, diese Transparenz. Und wollen das ja auch, auch, auch haben irgendwo. Aber der Preis ist Privatsphäre. Was ich tun muss, was ich regulieren muss, ist, dass ich dieses Wissen über, die, über eventuell private Informationen von anderen Menschen, dass ich die nicht missbrauche, genauso wie ich ein Küchenmesser nicht missbrauchen darf. Ich darf nicht, wenn ich jetzt was von dir weiß, dann ein Geschäft draus machen, was dir am Schluss dir schadet. Das ist das ist genau das, was, 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 was äh, mir Sorgen macht mit den großen mit den größten Datensammlern. Die tun nämlich genau das: Daten über Leute sammeln, Profile von Leuten erstellen äh, und um das dann auszunutzen, um den Leuten Sachen anzudrehen, die sie, wenn sie klar bei Verstand sind, nie haben wollen.
0: Ja, aber nehmen wir mal an, das sind eigenverantwortliche Menschen. Die anderen müssen wir schützen. Meine Kinder möchte ich schützen. Und wenn ich irgendwann alt und senil bin, bin ich auch bereit, mich schützen zu lassen. Aber lass, ich, und ich gebe es zu. Ich habe viel zu viele Fototaschen. Ja, also sieben Stück. Aber man kann ja nie genug haben. Also ich kaufe schon auch Zeug, das ich nicht brauche. Aber äh, tut das wirklich meine Freiheit einschränken? Wenn ich bei, wenn
1: ich bei vollem Bewusstsein bin, und, und eigenverantwortlich bin und, und äh, verstehe, was da abgeht, ist es okay. Aber wenn, meine, wenn systematisch meine äh, psychologischen Schwachstellen gesucht werden, um äh, mein Verhalten zu, und dann würde ich es nennen, manipulieren, und ob das dann im, im, in meinem Wahlverhalten ist oder in meinen Ansichten über irgendwelche Themen oder... Ähm, über mein Kaufverhalten, das ist es nicht mehr okay.
0: Ja, genau. Und ich also, denke, hier,
1: meine ganz persönliche ist jetzt nicht. Ja, die,
0: hier muss die, man, denke Frage. ich, die Grenze ziehen. Lieber Stefan Thorn, vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch, dass du dir überhaupt Zeit nimmst für unseren Podcast. Ich denke, Komplexität wird uns noch lange beschäftigen. Und liebe Zuhörer, wer das genauer wissen will, Die Zerbrechlichkeit der Welt heißt sein neues Buch. Sehr spannend, Kollaps oder Wende. Wir haben es in der Hand, wie man mit Big Data, aber nicht nur mit Big Data und Komplexitätswissenschaft die Welt retten kann. Und ich denke, die Welt retten, das ist ein, ein, ein lohnenswertes Unterfangen. Niemand von uns weiß ja, was gut für die anderen ist. Ja, dazu sind wir alle miteinander nicht klug genug, aber wir können eben etwas über uns lernen und da weist uns die Komplexitätsforschung den Weg. Stefan, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, danke für das andere Gespräch.